0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer Ergänzung der letzten Woche. Mir ist nämlich heute, ähm, ich nehme den relativ früh auf, am Dienstag schon, eine Idee gekommen, beziehungsweise ich habe die Story für den letzten Podcast aufgenommen, habe ein bisschen erzählt, was... Ja, ein bisschen geteasert, was drin vorkommt, ne? Hier ohne Akquise, Kunden für dich gewinnen. Ja, endlich keine Kaltakquise mehr, aber Geld. Aber dann ist mir eingefallen, das wollte ich jetzt einmal teilen. Ähm, das wird vielleicht eine kurze und knappe Folge, aber mindestens genauso wichtig. Ich will ja nicht, dass du aufhörst, Akquise zu machen. Ich möchte dich vielleicht davor bewahren, dass du unnötig Menschen auf Instagram anschreiben musst und sagen musst, ey, du Prachtlachs, ähm, hast du Bock, in mein Team zu kommen? Weil das möchte niemand ja, wenn ich dich das so frage, dann sagst du, Junge, du hast ein Problem und um das sollten wir uns jetzt kümmern und ähm, das tut mir leid. Ja, weil wer will das noch? Also das frage ich mich immer wieder und ich bin ganz ehrlich, ich teste es selber auch, weil es mich ja auch interessiert. Ich möchte ja selber am Ende auch, wenn ich Kunden was erzähle, das nicht nur sagen, weil ich als äh, ja N gleich 1 gesagt habe, ich kaufe da nichts will ich ja dann nicht denen sagen, also ich glaube, der kauft niemand, sondern ich teste auch Dinge. Und ich schreibe auch Leute an. Ich habe noch niemanden Prachtlachs genannt, aber ich habe auch schon Leute angeschrieben und einfach mal mit denen versucht, eine Connection aufzubauen. Und was du halt einfach weißt, ist, dass 80% von den Leuten nicht antworten. Genauso ist es am Ende auch, wenn du ähm, Telefonakquise machst oder auf der Straße Akquise machst oder was auch immer. Der, der große Nachteil von Akquise mit kalten Kontakten, ist, dass die Leute keinen Bock auf dich haben. Die kennen dich nicht, die wissen nicht, wer du bist, die wissen nicht, warum sie mit dir zusammenarbeiten sollen, die wissen manchmal noch nicht was von deinem Thema ja, und fragen sich dann, was will der Horst eigentlich vor mir, der hier vor mir steht und mir irgendwas verdickt. Das heißt nicht, dass man es nicht erfolgreich machen kann. Ja, ich, ich kann am Ende, wenn ich ein guter Verkäufer bin, wenn ich ein gutes Produkt habe und wenn ich vielleicht sogar ganz gut auch selbst bei der Kaltakquise rausfinden kann, ob die Person vor mir jetzt zumindest ansatzweise in meine Zielgruppe passt oder nicht, kann ich natürlich auch darüber Leute closen. Kann ich vielleicht sogar relativ erfolgreich. Ja, alles eine Sache der, der Masse. Wenn ich genug Leute anspreche, mit genug Leuten rede, dann habe ich am Ende auch genug verkauft und habe am Ende eben auch meinen Umsatz. Es gibt aber viele Leute, die haben da keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock, am Anfang von acht von zehn Leuten mindestens einen Nein direkt vor den Latz geknallt zu bekommen und am Ende dann wieder da zu stehen, wo sie vor fünf Minuten standen. Das mag niemand. Ist trotzdem eine gute Übung. Ähm, aber da kann man eben einsetzen und das Ganze ergänzen. Und man kann es eben zum Beispiel ergänzen, indem man sich eine Marke aufbaut. Indem man am Ende irgendwie, ja, Willen in der Zielgruppe am Ende aufbaut. Ja, indem ich am Ende auf Instagram so guten Content liefere und Leute habe, die mir folgen, weil ich so guten Content liefere, die mir Fragen stellen, die auf mich zukommen von sich aus. Jetzt nicht, weil sie sagen, oh, ich will bei dir kaufen, sondern weil sie sagen, du, ich stehe hier gerade vor einem Problem, vielleicht könntest du mir helfen. Vielleicht biete ich denen sogar Möglichkeiten. Gehe ich regelmäßig live und mache Q&As, frage ich regelmäßig in der Story, hat jemand von euch Fragen? Und durch dieses Umdrehen kommen die Leute auf mich zu, wissen, wer ich bin, wissen, was ich mache und wissen vielleicht sogar, dass ich ihnen helfen kann, weil ich eine Frage beantwortet habe oder was auch immer. Dennoch muss ich danach ja auch noch Akquise betreiben. Ich muss die ja trotzdem, obwohl sie warme Kontakte sind, am Ende irgendwie als Kunden gewinnen. Ja, also jetzt stellt euch nicht vor, dass ich durch diese, diese neues Produkt von uns sage ich mal durch eine neue durch eine neue ähm, Umstellung irgendwie von meinen postings und meinen Inhalten und meinem content dass ich ja einfach einmal schnipse und von jetzt an rennen die Leute mich irgendwie komplett zu Boden und kaufen mir alles weg. Das kann vielleicht, wenn ich einen Online-Shop habe, passieren und relativ günstige Produkte, ja, 10, 20, 50, 100 Euro, gar kein Problem, ja, dann guten Content machen, gutes Social Media aufbauen, dann brauche ich sogar nicht mehr verkaufen. Ich weiß aber, dass die meisten, die das Ganze hier hören, tendenziell keine B2C-Sachen verkaufen und tendenziell auch keine Einmalkäufe so summe eben zwischendurch, sondern tendenziell große Investitionen verkaufen wollen. Ja, also wo man vielleicht von vier, fünfstelligen Summen spricht. Und das wird immer noch die wenigsten Leute, wenn du richtig guten Content haben, einfach zu dir hinrennen und es dir aus einem E-Commerce-Store kaufen und sagen, boah, hier, guck mal, 5.000 Euro für irgendein Produkt, ich weiß gar nicht genau, was ich kriege, aber der ist so cool, der Typ, das kaufe ich jetzt. Denn du musst trotzdem die Person am Ende zum einen überzeugen, dass auch die Investition sinnvoll ist. Selbst wenn sie weiß, dass die Investition bei dir ähm, die beste Wahl ist, muss ich ja trotzdem wissen, will ich das Ganze überhaupt oder nicht. Und du musst vor allem auch gucken, kannst du dieser Person weiterhelfen. Und das ist etwas, was sowohl bei warm als auch bei Kaltakquise etwas ist, wie du da drauf gucken solltest. Ja, viele sagen, euch, oh, wenn ich nicht verkaufen. Ach, ich habe da keinen Bock drauf, ich mag das nicht. Ich muss den Leuten irgendwas aufschwatzen. Nee, wenn du denen was aufschwatzen musst, ist es nicht dein Kunde. Und dann ist es egal, ob du es warm oder kalt machst. Wenn du dem was aufschwatzen musst und das Gefühl hast, du musst jemanden nicht nur überzeugen, sondern richtig überreden, irgendwo reinziehen, dann hast du es falsch gemacht. Es gibt sicherlich welche, die es machen, aber die sind A, wenn du dann nicht irgendwie sie überzeugst, dass du jetzt doch der Beste bist, relativ schnell unzufrieden, machen B, relativ viel Aufwand und sind C, die ganze Zeit irgendwie mit so einem unguten Gefühl dabei, weil sie das Gefühl haben, der hat mich irgendwie zu irgendwas überzeugt, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Und das willst du nicht. Was du möchtest, ist am Ende in dem Gespräch mit der Person zu sagen, was sind deine Probleme, was möchtest du erreichen, was fehlt dir dafür im Moment noch und wo kann ich dir helfen. Und wenn du so rum das Gespräch aufbaut, vor allen Dingen bei warmen Kontakten, dann kannst du eigentlich nicht mehr das Gefühl haben, dass du irgendwas verkaufst, sondern du telefonierst mit dem, aus welchem Grund auch immer für vielleicht, weil er bei dir 47 Fragen stellt und gesagt hat, ey, ich habe das Gefühl, wir können einfach noch besser miteinander irgendwie zusammenarbeiten, wollen wir nicht einfach mal telefonieren und er sagt, okay, ja klar, wann kannst du denn, so zack, Termin gemacht und dann fragst du dir einfach mal, sag mal, was machst du eigentlich? Und dann erzähl dir dir ein bisschen, dann sagst du, okay, cool, was willst du damit erreichen? und erzähl dir noch ein bisschen was. Dann sagst du, oh krass, das sind ja richtig gute Ziele, wie sieht's denn da aus, wo stehst du denn? Und dann sagt er, mm, ja, hier das eine Ziel werde ich sowieso nicht schaffen, das andere Ziel, ja, oh, viel Luft nach oben und dann hörst du ein bisschen zu, dann guckst du, was ist dem wichtig, was möchte er erreichen, wo ist er eben auch noch gar nicht und dann sagst du, du, ich habe jetzt das Gefühl, du möchtest mit deinem, äh, mit deiner Firma durchstarten ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass du echt gute Ziele hast, dass du ein cooler Typ bist und ähm, das auch irgendwie erreichen möchtest, aber dir fehlt dir scheinbar irgendwas, um von, keine Ahnung, Gründung hin zu 3, 4, 5, 6, 7 Verkäufe zu kommen oder von zwei Verkäufen, die du jetzt schon hast, hin zu regelmäßigen Verkäufen zu kommen. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal angucken, ob ich dir dabei helfen kann? Wenn du es gut gemacht hast und du gut zu ihm passt, ein lockerer Typ bist, das Ganze eben geschickt formulierst und auch auf ihn eingegangen bist in deiner Erklärung, dann wird wahrscheinlich, werden die meisten sagen, jo, klar, gerne, also klar, ich möchte da ja hin, habe ich dir ja gerade erzählt und ich bin da ja noch nicht, also warum sollte ich keine Hilfe annehmen? Und dann machst du weiter, dann versuchst du eben rauszufinden, was genau sein, sein Bedarf ist, wo er jetzt steht, ja, ähm, kannst dann entweder sogar im ersten Gespräch oder, wenn du sagst, okay, komm, lass uns doch nochmal zusammensetzen, um das Ganze genauer anzugucken, das machen auch einige gerne im zweiten Gespräch, den ganzen Closen. Ich würde das Ganze aber nicht immer so, so krampfhaft ins zweite Gespräch verlagern. Das machen viele. Ja, du, wir machen ja heute nur ein Mehrwertgespräch, heute verkaufe ich dir nichts. Das stimmt nicht. Wenn du mir sagst, ey, ich will, dass du mir hilfst, dann sage ich, gut, hast du jetzt noch zehn Minuten, dann finden wir raus, wie ich dir helfen kann und was das Ganze für dich am Ende als Investition bedeutet und dann können wir durchstarten. Das ist am Ende kein Weltuntergang. Das tut am Ende nicht weh und das ändert auch nichts daran, dass er aus dem Gespräch hoffentlich immer noch Mehrwert rausgenommen hat, weil du vielleicht am Anfang nochmal drei, vier Tipps gegeben hast. Ja, also am Ende immer überlegen: zwei Sachen für dieses Akquisegespräch. Wie kannst du der Person am Ende weiterhelfen? Wie kannst du dieser Person Mehrwert geben wieder? Und Schritt Nummer zwei: geh auf die Person ein, egal was sie dir erzählt. Sei ehrlich, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit deinem Angebot dieser Person nicht helfen, dann hilf ihr nicht. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du genau das hast, was die Person braucht, dann hilf ihr. Dann sag du, genau das brauchst du. Genau das habe ich für dich. Hier ist es. Und deswegen... Hab keinen Schiss davor, dass du irgendwie jetzt Akquise machen musst, ähm, hab keinen Schiss davor, dass du irgendwie mit Leuten sprechen musst und denen was verkaufen musst und hab am Ende kein, kein Bangen und lach es deswegen nicht. Sondern selbst wenn du optimal positioniert bist, richtig guten Content machst, wirst du am Ende immer ein Gespräch führen müssen, wo du am Ende so Sachen wie, was zahlst du mir, was mache ich dir am Ende irgendwie klären musst. Und dieses Gespräch kannst du entweder führen mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich verkaufe ihm jetzt was, oh mein Gott, ich habe da keinen Bock drauf. Oder du führst es mit dem Gedanken, ich gucke jetzt, ob ich dieser Person weiterhelfen kann oder nicht. Und wenn ja, dann machst du es. Und wenn du das tust, brauchst du davor keine Angst haben und wenn du das Ganze kombinierst mit richtig gutem Content, mit richtig gutem Auftritt für die richtig gute Zielgruppe, die du dir rausgesucht hast, dann steht meiner Meinung nach am Ende nichts dem entgegen, dass du erfolgreich wirst. Deswegen warme Kontakte aufbauen über die letzte Folge, Ja, also wie kannst du am Ende bei deiner Zielgruppe Demand erstellen und dann eben in der zweiten Folge die jetzige, diese Person dann vernünftig in ein Angebot reinholen, mit einem guten Gefühl abschließen und dazu bringen, dass du am Ende einen neuen Kunden hast, der Spaß hat mit der Zusammenarbeit und der Bock hat, mit dir etwas zu erreichen. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, ich dachte nicht, dass ich so viel zu dem Thema reden kann, aber das war mir nochmal ganz wichtig als Ergänzung, ich wollte da nichts irgendwie schlecht reden, ich wollte da nichts irgendwie sagen, oh mein Gott, die böse Akquise wieder, deswegen jetzt auch nochmal das Thema. Ansonsten, ich kann jetzt noch nicht so viel zu eurer Rückmeldung sagen, wie gesagt, ich habe die Folge hier sehr, sehr früh aufgenommen. Ich freue mich auch jetzt noch auf weitere Rückmeldungen, mal gucken, wie viele ich schon geguckt habe. Ich habe jetzt Anfang dieser Woche ein bisschen das Angebot weiter ausgearbeitet. Mein Plan ist, dass wir am Ende sozusagen zwei Schienen anbieten. Das eine eher ein etwas kleineres Einstiegsprogramm, ein Drei-Monats-Programm und das andere ein richtig gutes durcharbeitprogramm halb, äh, halbes Jahr, ja, sechs Monate. Und dann kann man sich eben entscheiden, möchte ich erstmal starten, erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert oder will ich gleich in richtig gute Zusammenarbeit. Das Ganze besteht immer am Ende aus einem Plan, der ausgearbeitet wird, einer Strategie, die ausgearbeitet wird für dich als Person und dann eben Calls, um das Ganze in der Umsetzung zu ähm, zu testen, immer wieder reinzugucken und so weiter und so fort. Das ist der Plan. Wie gesagt, ich freue mich auf neue Rückmeldungen und äh, werde dir dann wahrscheinlich in dem nächsten Podcast mal erzählen wollen müssen und können, wie die ersten Rückmeldungen so waren, wie die ersten Gespräche so liefen. Ich freue mich drauf, wünsche dir jetzt eine super erfolgreiche Woche, Ja, ganz viele tolle Akquisegespräche, wo du wirklich jemanden findest, dem du helfen kannst, wo das Ganze Spaß macht und wenn du das erreicht hast, dann freue ich mich da sehr für dich und freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Woche wieder reinschaltest.